0: Olá, Guarda-Venters! Sejam todas e todos bem-vindos ao quadragésimo episódio. Caraca, já tem isso tudo? O Guarda-Vento já. é o espaço onde os pensamentos são vento e extrapolam. Eu sou a Alana Félix. E eu sou a Nadine Alves. Gente, eu
1: e a Alana somos cristãs evangélicos e frequentamos a primeira igreja batista, Para você que talvez não conhece, né? Muitas pessoas sabem que a gente é, né, Alana? Mas, enfim... É. É, eu fiz questão de confessar a nossa fé aqui, para quem não sabia, e porque no episódio de hoje, vamos falar sobre o que é ser cristã, ou cristão, no Brasil 2020 barra 2021, porque eu ainda acho que estamos em 2020. É, menina,
0: isso daqui tá igual aquela série alemã maluca, como é que é o nome daquela série? O Jonas, o Jonas tá andando aqui no Brasil, a gente não sai de 2020 de jeito nenhum. Enfim, vamos lá. É, o Evangelho nos ensina que devemos ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5:13). Também nos instrui a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Lucas 10, 27. Partindo disso e somando ao contexto que estamos vivendo, a pandemia de Covid-19, precisamos refletir. Infelizmente, semana após semana, são registrados recordes de mortes. Então eu quero convidar a quem nos ouve, independente da fé, a pensar a nossa relação enquanto seres humanos diante dessa catástrofe. Aqui no Guarda Vento, a gente conversa e pensa junto.
1: Exato, Alana. A catástrofe de mortes em números elevadíssimos. Aqui no Espírito Santo, de onde a gente grava, a situação escalou absurdamente nos últimos dias. E, pra, e, e para tentarmos entender o nosso papel de cristãs diante dessa crise sanitária e de tantas outras
0: convidamos o pastor Kenner Terra. Seja bem-vindo, pastor. Seja bem-vindo, pastor, ao nosso espaço.
2: Prazer, um prazer estar aqui com você, Alana, Nadine. Também saúdo aí a todas e todos que nos ouvem. É sempre bom refletirmos sobre esses assuntos, porque eles eles tocam exatamente no lugar da religião, né? Qual o lugar da religião, qual o lugar da fé na esfera pública? Isso é fundamental para a gente pensar a nossa missão e, acima de tudo, é, contribuirmos, como vocês mesmo mesmas estão dizendo. né Quer dizer, vivemos um tempo dificílimo, de muito, de muito obscurantismo misturado com com insensibilidade, com pitadas de irresponsabilidade. Então a, a fé cristã ela é fundamental, inclusive para a gente olhar essa coisa toda de forma mais equilibrada, por incrível que pareça, é verdade que... A gente tem percebido aí o quanto a irracionalidade tem alimentado o nosso olhar de fé sobre o mundo, mas eu eu acredito na esperança, eu acredito no evangelho, eu acredito na iluminação do evangelho para que consigamos ler o mundo de forma mais equilibrada, mais coerente, por que não dizer, mais bíblica, né?
1: Sim. Já podemos encerrar o episódio. É, pastor, muito <risos> obrigada. Gente, quem tem ouvidos para ouvir, ouça bem <risos> ouça, tchau. <risos> Exato, mas, pastor, antes de entrar para a pergunta, Alana, segura aí um pouquinho. Sim. Apresenta quem é o senhor, de onde o seu, O seu trabalha onde? Tá. Qual é a sua formação para a gente, por favor? Muito
2: bem. Eu sou casado com a Marileia. Tenho dois filhos: o Roger, de seis anos, e a Beatriz, de nove anos. Eu eu sou pastor aqui, ajudo na comunidade aqui em Vitória. Na verdade, eu moro em Vila Velha, mas a igreja onde congrego e onde contribuo no, na caminhada pastoral é lá a igreja batista em Praia do Canto. Pastor pastor da igreja o pastor Ziel. e o Rodo também faz parte da equipe e ali eu tenho caminhado é, especialmente ajudando na área de educação da igreja, né? Sou sou professor também na Faculdade Unida de Vitória, na graduação e no mestrado em Ciências das Religiões. Oh, e, incrível! E, é, hum. e temos uma notícia muito boa. Nós conseguimos a aprovação do doutorado em Ciências das Religiões.
0: Uau! Nossa, que é, bem Já é, vou avisar pra minha mãe. Avise,
2: avise a tua mãe, qualquer dúvida só me procurar. Show! É, tipo assim, é o primeiro doutorado profissional em Ciências das Religiões no Brasil. E tá, que e tá legal. aqui vai começar aqui em nossa terra em nossa que massa. em vitória no espírito santo bom então eu 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 é onde é, 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 exerço o meu ministério na área educação que eu trato assim isso né e Aham. na graduação eu trabalho com a com a estou na é, trabalho com as disciplinas em de bíblia é, hermenêutica a exegese introdução à Bíblia, e essas E essas ciências todas que nos ajudam a compreensão do texto bíblico. No mestrado, trabalho com linguagens da religião, que é uma área das ciências das religiões que se preocupa com com o fenômeno religioso como um fenômeno da linguagem, um um sistema de compreensão da realidade. Isso Isso é bacana demais porque você olha para as outras religiões como sistemas de significação, assim como nós também temos um sistema de significação. Bom, é, no mestrado é com isso que eu trabalho. É, lá eu organizo, eu sou coordenador de um de um grupo de pesquisa que é linguagens da religião. Sou sou secretário da ABIB, que é a Associação Brasileira de Pesquisas Bíblicas.
1: Que legal. E, é, nem sabia que não é, associa- isso.
2: é uma associação brasileira e <risos> latino-americana é, que congrega biblistas, né? gente que trabalha com Bíblia no, na, de forma acadêmica, pastoral. Eu sou secretário desse, da, atual, da atual diretoria. É, também coordeno um fórum aqui de Vitória, que é o Fórum Evangelho e Justiça. Não sei se vocês já ouviram falar. Né?
0: Nadine, é, foi o que a gente foi? Você lembra, Nadine?
2: Em, dois mil, em 2018?
0: Oi? Você lembra? Foi o que a gente foi? lá na Acho praia que foi Na isso. praia do exatamente. Sim,
1: eu fomos.
0: justiça. Então, eu então. fui. Aham.
2: isso que nós é, é, congregamos ali diversos é, representantes ah, de movimentos sociais e todos evangélicos e evangélicas, Sim. né? Foi e muito foi legal. Muito, foi, muito legal. Então eu coordeno esse fórum, esse fórum, ele 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 reúne pastores, pastoras, lideranças em geral, gente que é do que é gente evangélica, gente uhum. crente. Uhum. Mas que tem preocupação com direitos humanos, justiça social, gi- direitos individuais, que pensam a, a conceitos como racismo, violência de gênero, como parte da missão da igreja. E a uhum. ideia, e a ideia é, é organizar mesmo, nos espaços das igrejas, discussões que sejam capazes é, é, de demonstrar o quanto a tradição protestante está historicamente conectada à luta por direitos. Né? Então, o nosso principal objetivo é esse, visibilizar a relação entre protestantismo e direitos humanos. Bom, isso aí é o Evangelho e Justiça. Também é, a caminho com o pessoal do Relép, O Relép é uma rede latino-americana de estudos pentecostais e produz alguma, alguns textos também. Né? Tem alguns livros publicados, né? é, alguns artigos... É, o último agora saiu pela Thomas Nelson, o título Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito.
0: Legal. Quiser,
2: é Quem quiser comprar, é só ir lá na Amazon, tá? bom que vocês ajudam os autores. Oh, deixar,
0: Nossa, muito bom. Vamos Eu sou somos de compradoras de... frequentes. Isso.
2: E, e também tem, o, tem o, é, obras publicadas sobre o Apocalipse, uma obra que foi publicada em 2018, é, Apocalipse João, Caos, Cosmos e discurso contra, o Discurso Apocalíptico e um outro texto também que trabalha com literatura pseudepígrafa e o Novo Testamento, Apócrifo o Novo Testamento, Os Anjos que Caíram do Céu que, tem, que trabalha exatamente com o conceito, o desenvolvimento do conceito demoníaco, quem quiser é só procurar ou me mandar uma mensagem que eu, que, que eu indico aí como, que como, como legal é, a, a minha, eu tenho, não sei se eu falei da, falei da minha formação já não né
1: não.
2: Ah, então, minha graduação é em Teologia, tenho licenciatura em Filosofia, mestrado em ciências, das religiões, da, ciências da Religião e doutorado em Ciências da Religião pela UMESP.
1: Caramba. É
2: isso, é um pouquinho disso aí.
1: Passou, você tem 100 anos? <risos>
2: <risos> Desculpa.
1: Eu tenho, Ai, eu muito... tenho
2: 37. Ah, 30...
1: que só, só, só que é
2: o seguinte, é porque a minha história, ela é assim. Eu, eu me converti né eu me tornei evangélico né eu fiz uhum. essa transição é, é, para a igreja evangélica em 2002 em dois, no ano 2000 uhum. em 2001 eu já fui pro seminário
1: caramba ah.
2: então foi muito as coisas aconteceram muito rapidamente assim da minha vida né Uhum. E, e acabei a graduação em teologia, já entrei no mestrado, enquanto é, fazia o mestrado, fiz a licenciatura, e entendeu? As coisas aconteceram de forma foi, muito acelerada. Não, costurando, como... né? É, Sim. então, é, eu tenho... É é, Deus.
0: Eu, é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Ai, é então, pastor, já vou fazer a primeira pergunta aqui com dados recentes do Datafolha, que apontou que 46% dos evangélicos entrevistados nada temem ou pouco temem a serem infectados pela Covid-19. Muitos rejeitam a vacinação e outras medidas né, de proteção. Qual o motivo desse processo entre a gente? O que que o senhor acha? Esse é o tal do negacionismo?
2: É, e o problema é que esse é um tipo de negacionismo sacralizado, né? O que seria isso? Porque é um negacionismo Tornado expressão de fé Quer dizer Hum. Eu nego A realidade desse mal Mas nego por quê? Não porque não exista Nego porque sou capaz de vencê-lo pela fé Hum. Então quer dizer é É um tipo de negacionismo Mais perigoso Eu vou dar um exemplo eu participei de algumas reuniões com o governo do Estado, com o Ministério Público e outros pastores. E um, desses, e um dos pastores disse o seguinte, isso lá em março de 2020. Uhum. Uhum. Sabe? A coisa estourando aqui, como diz... Coisa pocando, aqui. pocando, sim. E nós e ali estávamos numa, numa... Sabe? Tentando ajudar na reflexão. Na verdade, o que, que, o, pasto, o, que, que o governador queria, o que, que o Ministério Público queria? Tipo assim pastores, igrejas, nos ajudem, tipo assim, nos permitam trabalhar ao invés de servirem de tropeço no processo de reflexão sobre o que fazer, né? isso, aí aí, aí, aí cada um falava uma coisa, eu ouvi de tudo, eu ouvi um dizendo assim, tudo bem, mas o senhor já está preparando um tipo de resgate econômico com os bancos? Pô, o pessoal uhum. perdendo emprego, não, tendo, não sabendo o que ter no final do mês e o cara preocupado Sim. em resgate econômico das igrejas. Mas teve um deles que, para mim, assim, é, foi muito sintomático e, e ajuda na resposta dessa, dessa questão. Ele disse assim: ó, senhor governador, a questão é a seguinte: nós temos que fazer como o nosso presidente mandou. Ai, Jesus. Hum. Vamos. Oh, chama o povo, senhor governador, para orar e jejuar. Sabe por quê? porque nós temos que enfrentar esse, esse demônio é com o peito aí na rua, não é fugindo dele. Nossa,
1: ah.
0: que
2: misericórdia. Que, 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 o, que, o, que, o que eu vi aqui? Claro, primeiro, uma loucura. A prudência é que a Bíblia né?
0: recomenda, você joga é,
2: fora, né? É, mas qual, que, o que está que no pano do, de fundo desse discurso? O seguinte, eu sou um sujeito especial. Por quê? porque há uma, há, um, há uma cobertura sagrada sobre mim, Sim. então eu posso enfrentar. Então, é um tipo de negacionismo, assim. Primeiro, uma então questão qual a primeira razão? É uma questão teológica mesmo. Né? É, é um negacionismo com o teor teológico. Tá, né? Josué enfrentou os seus inimigos, uhum. é, Deus, Deus disse que deveríamos... É, a, porta, a igreja estouraria a porta dos infernos, etc. Então, quer dizer, eu tenho que enfrentar isso Com fé, né? Ele esqueceu de... Talvez ele não levou em consideração, alguns não levam em consideração, que a fé também gera inteligência. Não só ignorância, né? Ou não deveria gerar ignorância. Então, a fé não pode desconsiderar a ciência. A fé não pode tirar o seu E nem
0: desconsiderar o outro, né, pastor? Quem está do teu lado, pô. É,
2: então, essa coisa toda. Então, é um problema teológico mesmo, do tipo, eu posso enfrentar isso porque Deus está comigo. Deus está comigo quer dizer que eu não estou sujeito aos problemas desse mundo. Então, é uma questão teológica. Segundo, uma questão ideológica mesmo. Por quê? Porque, querendo ou não, o negacionismo no Brasil foi alimentado por um projeto político. né? O negacionismo no Brasil foi foi, estabelecido e até hoje é defendido pelo representante na, do, da nossa nação uhum. que tem uma, uma concepção científica e que promove um tipo de, de prática uh, religiosa que desconsidera o saber, o, o, o saber das ciências então é, é um jeito, ideologia enquanto compreensão da realidade então uhum. esses pastores, essas igrejas elas carregam aqui esse discurso bolsonarista, é isso Esse bolsonarismo Que que nega a realidade Que nega a ciência Acaba servindo de de referencial teórico Para essas igrejas interpretarem o problema Pelo qual estamos passando É tanto que a postura agora Aparentemente diferente De valorização da vacina E e trato mais responsável né, Por parte do do presidente da república Da pandemia tem deixado muita gente confusa. Peraí, quer dizer, <risos> esse não é o nosso presidente, né? Esse não é o nosso, Exato. quer dizer, esse não é o nosso líder, porque o nosso líder já nos ensinou. Não tem, né? Deus está conosco. É, As a ciências, a, a ciência, ela, ela, ela está ela aqui para nos enganar. É, uhum. coisa, é coisa da mídia, isso é tudo da mídia. A mídia criou isso, a CNN criou isso. Quer dizer, Sim. isso aqui é um jeito de interpretar o mundo. Isso é, isso é ideologia. O que é ideologia, né? Aquela coisa. A, 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 Ideologia é sempre do outro. Não, ideologia é o óculos com. A ideologia são os óculos com os quais nós interpretamos a realidade. E, e, e esse grupo de igrejas a, a, acaba interpretando a realidade com esses óculos. Com esses óculos ideologicamente estabelecidos por um discurso político negador das ciências. Então, assim, a, 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 essa influência bolsonarista. E eu aqui falando essas coisas todas, quando esse negócio for pro ar, vai ser um pau danado, né?
0: <risos> Mas a gente já expressou a nossa opinião aqui
2: várias vezes. Política partidária é, Então, quer dizer, então assim, e deixa eu falar uma coisa sobre isso. É, essa incapacidade da igreja se, se posicionar criticamente, eu não aplico só a esse atual governo, entende? Uhum, a a, a uhum. igreja tem uma função profética. Quer dizer, o que que, que que essa função profética exige da igreja? Exige que ela não não se entregue facilmente a a qualquer projeto que aparentemente pareça representá-la. Porque o modelo da igreja, o modelo político que orienta a igreja é um modelo modelo muito, muito gigantesco, que é o modelo do reino. Então, nenhum projeto político partidário ele é capaz de cumprir as expectativas que nós temos do reino de Deus. Então, naturalmente, qualquer projeto político partidário, qualquer proposta política tem que ser avaliada de maneira crítica e profética. A igreja tem que sempre dar um passo para o lado diante do Estado, sempre. Porque é a partir desse passo que ela dá para trás, que ela pode ver e denunciar. Quando a igreja é cooptada, como nossa igreja brasileira foi cooptada, claro que não é toda a igreja brasileira, Uhum. Nós, estamos aqui, nós três estamos conversando E não, 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 nos, não, não nos sentimos representados E representadas por isso né uhum. mas, mas uma grande parte da igreja Você está falando de 46% O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma grande parte da igreja Diante de todos estes problemas que nos cercam Ainda é, reproduzem esse discurso Que é o discurso de um projeto político partidário Que cooptou a igreja, entendeu? Uhum. Quer dizer é, você não ter essa, essa postura profética e crítica diante de um projeto político-partidário, diante de um discurso político-partidário, é, pode produzir exatamente essa loucura que nós estamos vendo, né? Uma igreja que legitima, uma igreja que ainda a, apoia a, a uma proposta como essa, essa proposta negacionista. Então, eu diria o seguinte, para não ser tão prolixo assim, é, o negacionismo é possível... né? nesse espaço da igreja, a ponto de, a, de gerar esse, essa, esse dado que vocês apresentaram aqui, que foi publicado esses dias, porque há, um, há uma teologia que alimenta isso, uma teologia hiper, hiper irresponsável, que gera uma espécie uhum. de sacralização desse negacionismo, e há um, e há um projeto ideológico que, essa igre, que a igreja a, a, tornou seu, sabe? Há um, há, um, há, um, há um horizonte ideológico que agora habita habita o jeito da igreja interpretar a realidade. E nesse projeto ideológico ah, é o seguinte, há, um, há uma figura que é intocável, enviada por Deus, uhum. cujo trabalho é a realização desse projeto de Deus e que nos ensinou sobre o que é a verdade da ciência, ou seja, uma enganação das forças mundiais para tomarem o poder. Então, é, quer dizer, isso é, isso é, isso é ideologia. Isso é um pro... São teorias... É, é que, isso que a gente chama de teorias da conspiração, né?
1: Isso. É, 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 é um,
2: é, teorias da conspiração compõem esse, compõem esse projeto. É, o meca, é um dos mecanismos desse projeto ideológico, né? A gente tem que ter um projeto ideológico estabelecido esse projeto ideológico ele é alimentado por teorias da conspiração. É como se é como se as teorias da conspiração fossem os soldados é, os soldados é. de uma guerra
0: ideológica. Caramba entendeu? e as fake news, né? Nossa, meu Deus. É Sim.
2: isso aí. As fake news são os instrumentos para isso. São os instrumentos para né? que isso aconteça. Então, diria que infelizmente esse dado ele aponta talvez para esses dois horizontes. Que a igreja tem seguido. Não sei se responde.
0: Sim, nossa, claro.
1: Entendi. Assim, pastor, é, partindo agora para a nossa segunda pergunta, é, o nosso lugar não é aqui, né? Aí me vem aquela música da Marisa Monte, que eu não vou cantar tanto, mas enfim. Tenta,
2: tenta, tenta, vou... só tenta. Não. A gente não, faz um coro vou fazer com só você. o
1: um trecho.
0: Aqui. A Alana canta. É Aquela, este pensa. mundo não é meu, este mundo não é seu. Já ouviu essa? Estou aqui de passagem. Ah, eu esqueci o nome da música. Não eu pensei conheço, que vocês iam citar enfim. uma
2: música da Cassiane, vocês me sinto uma
0: música... Da Marisa, da Marisa Monte. Monte. Podia ter
1: citado lá. No é, é.
2: Ó, 500 Ai. graus de fogo, puro sangue poder. Pois Talvez acho. seria mais não, adequado, gente... não?
1: Será que, é que é verdade? Eu queria falar que não, mas é verdade. Ah. Ou eu quase que citei aquela da sabor de mel, né? Mas enfim, ah. nós somos estrangeiros aqui, hum. né? E eu queria perguntar assim: por, por que a gente tenta mudar esse mundo? Não seria muito mais fácil para eu, Nadine, ficar aqui no meu canto, com a minha salvação, ir para uma rocinha lá, com, meus, com minhas perrinhas, e ficar lá quietinha? Por que, que a gente insiste em tentar mudar Uai, esse mundo?
2: Sim, seria muito mais fácil mesmo. Mas hum. Jesus disse que a vocação dele é para um caminho estreito. É para a porta mais estreita quer dizer a, a, a vocação uhum. do evangelho é a vocação para o que é difícil mesmo e o que é amar é difícil perdoar uhum. é difícil muito uh, escolher pela justiça num contexto em que a injustiça é o modus operandi da promoção do dos meus interesses e desejos é muito difícil pensar a uh, pensar no, no espaço eh, equilibrado, maduro das relações humanas num contexto em que a imaturidade predomina é difícil pensar em justiça racial justiça de gênero pensar em transformação das coisas em igualdade entre as pessoas pensar em equidade num país ou num mundo que a injustiça, que a desigualdade, que a pobreza, que a violência racial e que a mulher é tratada como um ser inferior e há uma legitimação religiosa para isso uhum. não é fácil é difícil então realmente seria muito mais fácil isso nos escondermos e e nos trancarmos em uma em uma em um, em um lugar Claro, se tivéssemos condições para isso também, né? Dinheiro para isso. Numa, Sim. Numa fazenda, é. numa roça, numa, num sítio, ali ficarmos, mas não. Na verdade, é. eu acho que as igrejas
0: acabam se tornando isso, não. É uma bolha, né? É, é. quer dizer,
2: é uma bolha. Eu não preciso, eu não preciso ir para um sítio. Basta eu entrar em algumas igrejas. Nossa, é. é. A igreja tá ali para fazer isso, para nos colocar dentro de quatro paredes e ficarmos ali retroalimentando um sistema que, para mim acaba se tornando um grande teatro de horrores dos interesses egoístas chamados de espirituais. Então, quer dizer, é o caminho mais difícil. Mas exatamente o caminho mais difícil foi para esse caminho mais difícil que Jesus nos chamou. E esse caminho mais difícil tem a ver mesmo com com um compromisso. Um compromisso, Um compromisso profundo com a realidade, com a vida, com o mundo. Mesmo o discurso, quando nós falamos em céu, né, quando nós falamos que este mundo é mal, e e esse tipo de de discurso aponta para um lá, este lá não é um lugar para fuga, é um paradigma, é um modelo para o cá. Então, quando Jesus fala em reino, o reino dos céus, não é um reino lá no céu. É, é, é um modelo que é o um modelo celestial que se estabelece agora a partir da vida dele aqui. Então, o que, que é a igreja? A igreja é essa sim que espera um que, uma coisa que vem. Espera um, uma, um, uma realização que virá. Mas essa realização que virá é exatamente o modelo que nós temos para agirmos aqui. Uhum. Então, o olhar para lá, né, o olhar para, para essa salvação que virá, ela é, é na verdade, um paradigma. é é uma fonte para que eu possa agir aqui. Então, Ah, veja, nenhum discurso escapista ah, realmente é legítimo à luz do evangelho. Então, o evangelho que fala de um futuro que virá é, na verdade, este que me faz olhar para o futuro que virá e perceber, opa, isso que virá me mostra que o que está aqui Não é realmente o desejo do evangelho, o desejo do reino. Então, no aqui, eu vou agir para transformar esse mundo até que a transformação de todas as coisas aconteça. Então, o lugar da igreja neste neste espaço entre o aqui e o que virá é sempre o espaço de viver aqui o que espera do que virá. Entendeu? Então, 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 é... não tem não não dá para pensar no evangelho e, e, e nesse e pensar no evangelho como se fosse simplesmente um instrumento para tirar o povo do mundo e levar para o céu né
1: uhum.
2: a, o próprio conceito de reino dos céus de Mateus tem a ver com a presença do céu entre nós então se na, o que que Jesus fez ó o, o reino chegou o reino está entre vós. E não é dentro de vós. É entre vós. Como assim entre vós? Onde há a presença da justiça uma mulher que é curada, uma criança que é ouvida, não é um alguém doente que agora sai das extremidades vem para o centro. Uh, os pobres que têm condições agora de comer o pão e o peixe, que pães e peixes que são multiplicados. Quer dizer, o reino chegou, o reino está aí. O reino está entre vós. Então, esse reino que está entre vós é a sinalização dessa justiça de Deus no mundo. Por isso que a Igreja espera isso que virá, mas espera isso que virá como um fôlego para agir aqui à luz dos interesses desse reino. Tem um teólogo, o Moltmann, que ele é um teólogo alemão importante que trabalha a teologia da esperança, né? E, e ele explica o seguinte: que quando você olha para a esperança que vem, não é uma esperança passiva, você entende? Quando nós uhum. falamos assim, ó, uhum. ah, eu espero a salvação. sentada, eu, eu, eu espero o céu. Tá, o que, que é essa salvação? É exatamente uma expectativa do que virá, que agora me alimenta de fôlego para que eu haja agora, aqui, sinalizando a presença dessa salvação. Então, a, a luta por justiça, transformação de todas as coisas... Quando falo transformação, eu queria até relativizar um pouquinho isso do que seguinte da seguinte coisa. Nós testemunhamos o evangelho. É isso. Nosso papel é testemunhar o evangelho. Ou seja, tem esse mundo Sim. que tem um jeito de funcionar. E nós vamos testemunhando a justiça nós vamos testemunhando a sensibilidade, nós vamos testemunhando as relações igualitárias entre as pessoas, entre as mulheres e uhum. homens, nós vamos testemunhando a preocupação com a violência, nós vamos testemunhando a sensibilidade com que sofre. Uhum. Aqui, nesse testemunhar, porque aguardamos o reino que vem, e esse reino que vem é um paradigma para que eu faça agora, testemunhando, aí sim, Uh, o mundo pode ir nos ouvindo não com as nossas palavras mas com as nossas escolhas e posições pode sim passando por uma mudança um, um, é, é, tipo assim não é a igreja que transforma o mundo
1: uhum.
2: quem transforma o mundo é Deus, mas a igreja vai testemunhando uhum. um mundo que pode ser transformado tem
0: Pastor, Exame. eu queria... É, você falou muito sobre justiça. Eu queria que você explicasse em poucas palavras o que é essa justiça e como okay. é ser justo.
2: Sou. Aí tem duas palavras, né? justiça e equidade. É, eu, eu, eu poderia seguir exatamente o conceito de justiça da Bíblia hebraica. Né? Justiça, como dizia, Descartes. o que, que é isso? É a, a, a ordem das coisas. Ter comida para quem precisa comer.
1: Uhum.
2: Ter terra para quem precisa plantar, ter um, 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 uma, uma, uma relação entre os seres humanos que produz a vida. Justiça na Bíblia tem a ver com a organização de todas as coisas, uh, o mundo criado por Deus tratado com devido respeito e as pessoas que habitam neste mundo vivendo em celebração de igualdade e partilha. Quer dizer, Justiça na tradição bíblica tem muito mais não é a a imposição de punição por parte de uma divindade,
0: justiça é é que eu acho que as pessoas acham muito que é isso né?
2: é aquela ideia de justiça forense, né? justiça enquanto punição por algum erro, justiça enquanto imposição das punições da lei, veja é tanto que o evangelho fala da graça fala da graça, então Sim. a punição da lei nem cabe para o nosso, nosso, espaço do evangelho e, e, e quando você olha a tradição mesmo judaica, que depois é traduzida na tradição uh, cristã de justiça, tem a ver mesmo com essas, eu diria o seguinte é o paradigma do, do Éden né? terra para plantar e comer família para viver em paz e e e, e mundo para ser cultivado e cuidado. Então, é, um, é uma utopia mesmo. A justiça uhum. de Deus é uma utopia. Utopia não como uma coisa inalcançável. Utopia como um outro lugar possível.
1: Uhum. E esse
2: outro lugar possível como um modelo para a gente chegar até lá. Uhum. E Como que a gente chega até lá? Reconstruindo a nossa humanidade. Por isso que o evangelho é a reconstrução da humanidade. O evangelho é nos tornando seres humanos de verdade, né? porque a a estrutura pecaminosa na qual estamos, porque o pecado não é só essa coisa que está aqui no meu coraçãozinho. Pecado é o jeito como o mundo funciona, em suas estruturas profundas. Então, o novo nascimento é alguém que agora consegue perceber esse sistema pecaminoso e habitar neste mundo de outro jeito. De que jeito? Promovendo e vivendo uma realidade deste outro mundo possível que é o mundo da justiça de Deus. E que mundo é esse da justiça de Deus? É um mundo em que as pessoas se relacionam de forma forma pacífica, em que ah, o que eu eu produzo, de alguma maneira, possa possa ser acessado por todos e todas, ter ter a chuva no tempo certo, o orvalho também, para que a terra produza e todos comam. Tem a ver com alimento, tem a ver com água, tem a ver com terra, tem a ver com ar. Quer dizer, justiça na Bíblia é exatamente essa organização, quase que nível cósmico. É uma grande utopia. Quando Jesus diz assim, ele está lá em Lucas 4, e ele abre o rolo de Isaías né, e lê, e diz que aquele... Aqui lá é, aqui, é, é o ano aceitável do Senhor, aí fala da, da, das pessoas serem, os presos serem libertos, e quer dizer esse ano aceitável do Senhor é exatamente uma tradição da Bíblia hebraica que tem a ver com essa justiça uhum. quer dizer, o ano aceitável, o que era esse ano aceitável? Era o ano em que a terra descansava, os pobres podiam comer, e era um tempo na prática, de forma litúrgica em que os israelitas viviam a justiça, quer dizer as dívidas eram perdoadas, todos todos e todas tinham acesso ao pão, à terra, e viviam, então, uma celebração muito muito mais igualitária, muito mais muito mais humana, uhum. aí a ceia é um protótipo disso, e aí Jesus diz que, nas, que no céu ele fala de uma outra mesa como essa, quer dizer, é um modelo de relações humanas. Uhum. Aí isso parece ser muito ideal, agora se torna como um paradigma mesmo, como que eu aplico isso enquanto empresário, enquanto professor, Sim. enquanto né? como que eu, qual, essa lógica aqui da justiça de Deus... Ela vai modelando, modelando as nossas relações. O que, que seria um político que entende esse modelo de justiça de Deus? Nossa! entendeu o que, o, que, o, que seria uma, o que seria um grande empresário? Porque pode parecer que esse discurso é um discurso marxista, né? É,
0: pode nossa, parecer... nós é. três estamos na lista aí, ó, do do né? dos comunistins. Pronto,
2: é isso, bom Qual a diferença de um discurso marxista para isso aqui? Ele não, esse discurso não, não, não tem uma... Um, por exemplo, uma filosofia de classe, simplesmente, para dar sentido à realidade. Mas ele tem um paradigma do reino como lugar de pensamento. Um, lugar, um paradigma do reino. Então, é, é, eu gosto até de dizer isso. Né? Agora, claro que o marxismo, como referencial teórico, tem, seus, tem as suas contribuições e seus limites. Como qualquer outra teoria econômica, Sim. filosófica. Mas o, o caso não é esse. O caso é que pensar essas coisas antes de qualquer tipo de projeto filosófico, econômico ou de compreensão sociológica da realidade é pensar os princípios de conceitos como este que eu aqui apresentei. Conceito de justiça, de ZDK. Ah, Eu diria assim, para quem tem Amós, para quem tem Miqueias, para quem tem Lucas, dá para ler depois o o Capital.
0: (risos) Caramba! faz todo sentido eu vou para a próxima pergunta Nadine, nossa, você nossa. quer falar alguma coisa?
1: não, eu falei assim que, que conforme o senhor vai falando algumas dúvidas vão surgindo outras, outras mas parece que outras Legal. vão sendo esclarecidas sabe, que a gente vai tendo durante a é porque a é muita coisa
2: ao mesmo bom. tempo, não sei se estou conseguindo expor pra, de forma clara para vocês ah,
0: não. tá sim, super tá é, ótimo. então, eu vou para a próxima pergunta aqui, pastor, é, enquanto cristã às vezes eu me surpreendo eu sei que Nadine também com algumas atitudes de líderes evangélicos, e não só líderes evangélicos, né, mas irmãos também, que propagam desinformação, e até mesmo essas teorias conspiratórias que o pastor já falou antes, né? e eu queria saber que conselho que é, você pode dar para gente, e para quem está nos escutando, para lidar com isso. Afinal, são pessoas que a gente escuta, né? e até mesmo considerou em determinado momento da vida, assim como, não sei, alguém que Ensina, referência. Interência. Isso.
2: Uhum. Primeiro, eu, acho, eu, eu, eu indicaria duas coisas: paciência e amor.
0: Uhum.
2: Paciência, porque esses irmãos, essas irmãos estão conosco na caminhada.
0: Sim.
2: É, Sim. Deixa eu falar uma coisa aqui. Talvez as pessoas me entenderam muito mal, mas, bom, vou falar. <risos> quando eu olho, quando eu olho a, o que aconteceu, não só em 2018. Mas na história da igreja, quando vejo a igreja rendendo-se de maneira tão acrítica a qualquer projeto que seja de natureza política, colonizador e etc., é, a gente está beirando a apostasia. É. Então, assim, eu não estou dizendo que não, se, não, não poderiam votar em determinado... Determinado político, não é isso, ponto. Mas quando a igreja é, torna um político com as características do atual governo como um representante da fé cristã, isso me O negócio dele. é esse, representante
0: da fé cristã. É, é isso. isso.
2: Então, quando a igreja diz assim, ó, ele nos representa, quer dizer, eu posso dizer assim, ó, eu gosto das perspectivas dele, eu gosto, né? Eu gosto desse jeitão dele, tudo bem. Uhum. Agora, quando você ouve alguém dizendo assim, ó, Sim. bandido bom, bandido morto, quando você ouve alguém dizendo assim, ó, Pinochet protegeu o Chile. Quando você, e sabendo Sim. que Pinochet foi um dos, caras, um, dos, um dos maiores assassinos da América que Latina. Mais? Uhum. Quando você ouve alguém Sim. dizendo
1: que Exato.
2: a milícia é um, é, um, é um braço importante para o Estado, o Estado deveria legalizar a milícia, e, da, e, e, e encontra essa, esse, mesmo, esse, mesmo, esse mesmo político dizendo que a ditadura poderia ter matado muito mais. Gente, é muito surreal. Quando ouve falando que... que... ovacionando uma figura como o Ustra, que teve coragem de torturar até crianças. Quando quando você ouve alguém que diz que... que diz que mulher, ou trata a mulher de forma muito estranha, que tem relações tão profundas e estranhas com, com a milícia e com um discurso violento, e que nega a ciência, sabendo que o protestantismo é uma das grandes razões da ciência no mundo. Hum. Então, assim, e você vê uma igreja dizendo, ele me representa, aí eu eu diria que há uma uma experiência de apostasia. O que que seria apostasia? Desviar-se de um projeto de fé para outro. Entendi. Então quer dizer, quando Paulo diz assim, vocês caíram Entendi. da graça, ou lá em Gálatas, ou diz assim, deixaram um evangelho pelo outro. O que, que eles estavam fazendo? Aí eles não que haja hum. outro igual, mas é um outro diferente, o um outro é é. Ele diz, é, diferente. Que, o que estava acontecendo o povo? É um
0: que acomoda as vontades das pessoas, né? ou, um que,
2: ou um que aí eu diria até outra coisa. Foi quem que falou isso? Eu nem foi a Alan, Alan. Alan? Alana? Alana, Alana. um que acomoda as monstruosidades que habitam em mim. Sim. Então, isso aqui é um problema. Isso é é apóstata. Entende? Por quê? Porque eu vou vou tornando como evangelho. Porque diz assim, esse me representa. E qual o conteúdo dessa representação? Poxa, todas as coisas que eu citei. Isso é totalmente contrário ao evangelho. Logo, eu estou num espaço de apostasia. Eu tô trocando o um evangelho por outro. Nossa. Então, o que que acontece? Se eu, só que esses são os nossos irmãos e as nossas irmãs. Sim. Estão Sim. com a gente na comunidade. Alguns desses líderes não têm relação nenhuma com a gente. Estão uhum. lá do outro lado do mundo falando bobagens. Mas os que estão aqui com a gente, caminhando com a gente, tem que ter, tem que ter o quê? Primeiro, acho que paciência.
0: Sim.
2: E amor. Amor, inclusive, para entender a, a queda do outro. Gente, eu, 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 eu trato como um tipo de queda.
0: Uhum.
2: Uma queda para um, neg- um negócio obscuro. É. Não por, vocês entendem? Eu não estou dizendo aqui que porque votou em um determinado político, Eu não estou dizendo isso. Uhum. Mas é, 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 é o que levou, o que o levou né? essa, essa, essa coisa nos representa, você entende? Uhum. A ponto de defender até Sim. mesmo o um indefensável. Depois de tanta coisa, Quer dizer, alguma, há uma relação com esse atual presidente por parte de alguns líderes de igrejas que é uma relação idólatra sim eu, eu escrevi um, sim. um artigo que saiu pela Gazeta e saiu pela CNN também que alguns ficaram chateados comigo porque eu estava diminuindo a religião Bolso Religiosidade é o título e aí eu digo assim uma série de características nessa relação dessas igrejas, dessas pessoas com o Bolsonaro que beiram mesmo a práticas religiosas, idólatras sim. então blindando de, total, de qualquer crítica Gente, quando eu blindo alguém de crítica a ponto de aceitar acriticamente tudo o que diz, eu estou numa relação perigosamente idólatra. Porque só tem um a quem eu não questiono. Aquele que é a fonte de toda a verdade. Qualquer expressão que não seja a fonte de toda a verdade está sujeito ao erro. E se eu trato este, este, este outro, que não é a fonte de toda a verdade, como inerrável ou inerrante, eu estou caindo no erro de uma idolatria. Eu estou idolatrando alguém. Idolatria aqui é como tornar essa figura, esse projeto, como algo religioso, algo intocável, algo sagrado. Então, nós estamos diante desse tipo de fenômeno na igreja brasileira. Quer dizer, a ponto de pessoas fazerem... A ponto de evangélicos defenderem o porte de arma. Que sentido tem isso? (risos) Sim que, é, que Sim, sentido tem isso exatamente. Ah, e não há argumento que dê conta ah, porque quero defender a minha família ah, porque eu sou cidadão de bem não tem argumento que dê é, uhum. conta nós somos de uma tradição pacifista o, o protestantismo que produziu violência Exato. é a vergonha da nossa história então assim, eu, eu, eu escolho pela vergonha da nossa história por conta de um projeto esquisito que me parece interessante, espiritual e religioso e eu digo assim, ó, isso me representa meu Deus do céu, eu estou caindo num nível apóstata, eu estou caindo num tipo de apostasia, isso que é apostasia, que eu estava querendo dizer então assim, o que fazer com, essa pessoa, com essas pessoas? Primeiro, ter paciência
1: uhum.
2: e, e amar segundo dependendo, procurar outros espaços por quê? Porque uhum. aqui já, já, deixa Sim. eu contar essa semana um pastor se suicidou
0: ai misericórdia
2: ele tinha ele uhum. tinha já uh, é, níveis assim de depressão já há alguns anos e era pastor de uma igreja muito tradicional em Curitiba né? e essa igreja hiper hiper bolsonarista e na carta ele escreveu uhum. isso, eu não aguentei mais eu não aguentei mais viver a experiência Caramba. desse tipo de é, de prática quer dizer as pessoas que estavam perto dele e com que ele tinha que caminhar eram tóxicas.
1: Uhum. São tóxicas, tóxicas né? Eu amo, eu
2: tenho paciência, mas eu, preci, eu preciso de lugares que eu possa respirar.
1: Uhum.
2: Por isso que aí você tem que. Por, por, por isso que esse nosso encontro aqui é tão importante. Ó, ouvir vocês e conversar com vocês. M- m- Porque é fôlego. Para a gente também demais, É é fôlego. Então, quer dizer. (risos) E ao mesmo tempo não se esquivar de necessário necessário posicionamento. Quando eu falo de necessário posicionamento, eu estou dizendo o seguinte: tem algumas questões que eu não preciso entrar. Eu preciso preciso, evitar. Minha família. Minha família é minha família. Então o que, que eu posso fazer? Eu posso evitar de trocar esse tipo de assunto com a minha família. Sim. Eu, a minha comunidade de fé, eu posso evitar de, 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 de entrar em discussões sobre esse assunto com a minha comunidade de fé. Uhum. Mas eu preciso me posicionar. Eu posso me posicionar. Eu sim. posso, na minha sim. atitude, demonstrar realmente o pecado desse tipo de postura de prática. Eu posso, como eu estou fazendo aqui, eu estou me posicionando. Estou dizendo, ó, eu acho que isso aqui é... Uma uma idolatria, eu acho que isso aqui é um tipo de apostasia, e etc. Mas o melhor a se fazer é ter muita paciência, amor, entender as limitações do outro, entender, então, que nós estamos lidando com gente que talvez está numa condição de apostasia. Você entende aqui? Quando você pega alguém com um discurso hiperviolento em defesa à crítica e que parece desejar que a sua existência termine, não sei como que eu poderia falar isso, lidando com gente que a tua tua voz e que a tua existência não são legítimas, você tem que entender o seguinte, você está lidando com alguém que provavelmente esteja numa condição de apostasia. Então, esse tipo de fenômeno, expressão, ele é perigoso e nos adoece também. Uhum. Então, é, é olhar para isso e, e, e fazer essa leitura, entende? Essa leitura. Não estou falando aqui em quem votou em Bolsonaro ou qualquer, qualquer política que seja, ou em Lula, ou, ou vou votar em Lula, ou, ou Haddad, eu não sei. Eu estou falando do voto. O voto é uma coisa particular. Uhum. Eu estou falando de ser cooptado acriticamente por um tipo de projeto político violento.
0: Uhum. Então,
2: esse tipo de. Gente, vai fazer o que você disse aí, ó. Vai. É... Desinformar, mentir, Desinformar. sem reflexão nenhuma, como uma espécie de robô uhum.
1: desse
2: projeto. É, é uma onda. Já é uma dizia,
0: Pitty, né? é no sistema, alguém Pô, é, me desconfigurou.
2: Exato. É, você, vo, você, é, vocês são, vocês estão
0: citando o um cancioneiro
2: de forma muito religiosa. É, então, quer dizer, eu acho que paciência, amor e, e lugares arejados.
1: Demais. Muito bom, pastor, muito bom essa palavra sua. Eu sigo um pastor nas redes sociais, talvez você até conhece, Conheço. o pastor Antônio Carlos Costa, e ele fala muito sobre essa questão da igreja, que, essa união da igreja com a política no Brasil, né? de como isso tem sido ruim para os evangélicos, e acaba que todo mundo pega os evangélicos como um todo e une isso à política, e é isso que a gente está vivendo, essa catástrofe, esse caos, que a gente não consegue mais separar algumas coisas. Mas eu, a minha pergunta é um pouco o gancho da pergunta da Alana, que assim, eu também vejo muitos evangélicos nas minhas redes sociais, líderes religiosos, que defendem o fim do isolamento, né? porque nós precisamos salvar a economia, etc. Mas quando o assunto é aborto, assassinato de jovens negros, em massa ou até mesmo de mulheres vítimas de feminicídio, eu não vejo esse clamor. E essa assim, é uma questão que eu tenho, é minha mesmo, por que, que a gente é, Sim, vê tanto essa comoção Por conta de, de uma
2: intoxicação ideológica. É, é, a, a, o, a, o problema aqui não é a morte em si. O problema aqui uhum. é, não, não é a morte do bebê. O problema aqui é quem essa ideologia Sim. trata como importante a ser protegido. Hum. Entendeu? Uhum. Quer dizer, Entendi. É A, a ideologia é o que, tá por trás. que alimenta essa, essa interpretação, ela não consegue ver, por exemplo, que a, o extermínio da juventude negra também é um um processo de assassinato. Por quê? Porque a ideologia faz faz ver de um jeito só, de uma coisa só. E e se você perguntar para eles a razão disso, eles não vão nem saber. Entende? Eles não vão saber. Eles vão ficar violentos, eles vão gritar. Exatamente. Exatamente porque essa intoxicação ideológica não faz com que a reflexão se alargue. Entende? Então, o que que, que que é um fanático, cara? Né? Como diz Amos Ross? fanático é aquele que quer responder coisas complexas de maneira simples e simplista Hum. então é mais simples, é mais fácil você olhar para um grupo que parece que realmente é o mais afetado e militar por esses e esquecer o outro Então, o problema não é a vida ou a morte das crianças porque eu eu não vejo eles preocupados com as crianças negras das favelas que morrem você está entendendo que o problema não é a criança? sim, exato o problema é, é cumprir ou não, ecoar ou não, uma, uma, um projeto ideológico. Entendeu?
1: Caramba. Então, é, essa é a questão. Então,
2: assim, a preocupação <risos> não é com a vida ou com a morte. A preocupação é bater o cartão para um projeto ideológico. E eu, eu digo para vocês, não é só do lado de lá não, do lado de cá também. Uhum. Muitas vezes, nós não estamos mesmo preocupados com... Quer ver um exemplo? Nós entendemos que há racismo na igreja violência racial na igreja. Há homofobia na igreja. Agora, a gente sabe que a igreja tem uma linguagem, tem um jeito de pensar, tem um texto bíblico. Alguns não estão dispostos a descer nesse nível de diálogo. Por que não? Ou
0: querem bater o cartão
2: num projeto ideológico... Como assim,
0: pastor, descer o nível do diálogo?
2: Eu Eu vou te falar. Como? veja a Bíblia o discurso a, o, o termo pecado é, santidade hum, perdão os jargões
0: aquelas são, coisas que são, todo crente conhece não é do mundo da igreja é isso uhum.
2: agora se eu quero se eu estou preocupado realmente com aquele homossexual que sofre na igreja e está ali com, com sérios riscos de, de suicídio se eu realmente estou preocupado com aquele Menino, aquela menina negro e negra que é alvo de preconceito. Se eu estou preocupado com eles mesmo, antes de ter que bater cartão aqui com o discurso que não alcança essa igreja por ser muito radical, o que eu vou fazer? Eu vou descer ao chão dessas comunidades para tentar dialogar com eles. E se for necessário, até afinar a minha linguagem para conseguir esse diálogo. Você está entendendo? Porque... Para além de um conjunto de categorias que não fazem sentido nenhuma às vezes com essa comunidade, eu coloco o ser humano que lá sofre em primeiro é
0: lugar. É simplificando, é falar a língua daquela pessoa.
2: Exato. Você está entendendo? Uhum. Então, assim,
0: no fundo, Exato. no fundo, eu não estou preocupado com aquele
2: negro, com aquela negra que morre lá na igreja, ou com aquele, com aquele homossexual que é alvo de tanta violência. Eu estou preocupado em bater cartão uhum. com o projeto ideológico que eu preciso aqui é, selecionar
1: selecionar, né, aquilo que
2: você exato, selecionar eu acho que eu, eu não sei se ficou claro aqui o que eu quero dizer
0: sim
2: é, 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 agora, isso, isso a gente sai um pouquinho do, do, do foco eu aplico isso exatamente para a questão da, dessa coisa do, ah, vamos defender ah, vamos ser contra o aborto, né mas não tenho nenhum pio de preocupação com as crianças que morrem na favela, uhum. as crianças negras que morrem na favela. Não me preocupo, uhum. por exemplo, com os homossexuais que são mortos simplesmente uhum. unicamente porque não estão... Os... Nós somos o país, um dos países que mais matam travesti. Sim. Quer dizer, eu... Sim. eu me preocupo com a família. Não me preocupo com a família e tal. Só que, vem cá, eu não, me tenho, eu não me preocupo nem um pouco com o trabalho que essa família precisa ter para alimentar-se. Uhum. Eu apoio políticas que não, tão, não estão preocupadas com o trabalhador, não estão preocupadas então, então assim, eu me preocupo com a família, ah, que família que me interessa sim. é a família heteronormativa e uma praça branca, branca <risos> e outra coisa da classe alta, e mais
1: da classe alta, é, é,
2: é, proteger a família é <risos> proteger e impor um modelo de família exato, então quer dizer por que que isso, por que que essa incoerência sim. por uma razão muito simples, porque a preocupação não é com a família em si Entendeu? A preocupação não é com a a vida das crianças em si. A preocupação é em proteger, ecoar e legitimar um
1: projeto ideológico. Pastor, é assim. (risos) Eu eu tô tô sem palavras, enfim. (risos) Nossa quinta pergunta, pastor, ela também ainda é reflexo disso tudo que a gente tá conversando aqui, dessa pandemia que a gente tá vivendo tem um ano, enfim. Eternamente dentro disso tudo Falei hoje cedo assim uhum. que parei, uhum. que E quem seria, quem seria o Tiamat? Então, não vou conseguir sair <risos> Exato <risos> Quem seria daqui? Não sei uhum. Boa pergunta vou, vou pensar sobre isso Mas assim, nesse, nesse contexto que a gente está vivendo porque A gente tem se preocupado mais com as riquezas Do que com as vidas e o que, que seria riqueza? Essa riqueza, esse sistema capitalista A gente acabou sendo engolido por isso E não consegue oh. mais sair disso
2: riqueza, riqueza numa perspectiva capitalista tem a ver com acúmulo de bens. Né? Ah. Quer dizer, quem é rico é quem Sim. acumula. Quer dizer, o cara, o cara... Mas só que Jesus já disse, né? O que, que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Perder
0: a alma. Que o que,
2: que, é, que, que é perder a alma? né? Sim. É perder-se naquilo que realmente não importa. Né? É porque eu posso ter muito acúmulo uhum e pouca existência né? eu posso ter eu posso ganhar o mundo inteiro e perder algo então riqueza, essa, rique, essa proposta de riqueza ah, pro, pro, prometida pelo, pelo sistema capitalista, ou qualquer sistema econômico que de alguma maneira é, dá poder e acumula poder ela torna a riqueza bens, ela torna, ela torna a riqueza o acúmulo
0: uhum. na minha
2: perspectiva, e aí eu, me permitam olhar a partir da perspectiva do texto bíblico Riqueza uhum. é partilha. Sim. Ai, que legal. É. Ri, ri, é riqueza é. Ai, meu Deus. É, é a, é a socialização do que juntos conquistamos. Então, Eu sou porque tu és. Exatamente. Quer dizer, é o pão nosso, é o pai nosso. Só é pai nosso se tiver pão nosso.
1: Nossa.
2: Se não tem pão nosso, o pai não é nosso, né? É, é, o nome só é santificado se o Pai é nosso e o pão também. O nome é, é, o, o nome é blasfemado quando o pão não é nosso e o Pai não é nosso. Então, quer dizer, riqueza é isso aqui ó, que nós estamos fazendo. Isso é riqueza que nós estamos fazendo aqui. Isso é uma, uma riqueza profunda. É, é tão caro que não dá para comprar. Entendeu? Uhum. É, riqueza é, então, uhum. a possibilidade de existir numa existência que me faz ser mais nós e menos eu. E não é fácil no mundo isso. Por isso que é tão caro. Tão difícil. Riqueza é a amizade sincera. Riqueza, riqueza é o sorriso entre uhum. amigos. Riqueza é a sensação de estar cumprindo a sua vocação. E se isso gerar algum tipo de valor financeiro, graças a Deus, amém. Uhum. Então, riqueza riqueza é a vida vivida Amém. em profundidade, isso é riqueza, riqueza é o que é da alma, né? uhum. o que é da alma, o que é da alma é o que é da vida, o que é do fruto da vida, então riqueza é a amizade, riqueza é a partilha, riqueza é a comunhão, riqueza é, é a beleza, como é difícil a gente ter experiências de beleza, isso é rico demais, Sim. Né? Então, a experiência de beleza, a experiência, da, a experiência da, do prazer da vida, isso é rico, Sim, Tem... não só
0: o que atravessa, né? o que modifica a gente, a experiência mesmo ali. Ai, que massa.
2: É. Riqueza é a fé. A fé é uma coisa muito rica. Uhum. então O evangelho é rico demais. Por quê? Sim. Porque o evangelho ele é um lugar onde você vive e vive para servir. Ele é uma proposta de tornar o ser humano mais humano. Quer dizer, isso é rico demais. Né? Uhum. Então, se, se, se eu tenho esse modelo de riqueza, tudo que eu fizer depois será realmente terá valor? Se, se, eu, se eu tiver isso como modelo, é.
1: é, é, é e vai ser um Diria bom, também né? o
2: seguinte: é, que vier depois. Um, 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 um cara que tem muito de coisa acumulada, mas é rico de verdade, pode ter certeza, isso que ele acumula vai ter muito mais sentido. Por quê? Porque ele vai acumular com uma possibilidade de partilhar. Uhum. Então assim, riqueza é isso. Riqueza é partilha.
0: Pastor, então a gente vai para nossa última pergunta Show. É, qual o nosso papel enquanto cristãos na hora de tentar fazer o mundo um lugar melhor para se viver sendo cristão ah, é isso <Ai>, acabou ó oh. <risos> é gente é, é tudo cristão. isso que ele falou hoje dizer, à noite, mas Eu tô testemunhando um que
2: tu és cristã uhum. é, eu preciso testemunhar que são como que eu testemunho isso Sendo cristão. É, no Novo Testamento, inclusive, é a ideia do caminho, né? É, os, os, os que estavam no caminho. Sim. Ide por todo mundo, né? E o envio... E foi. Essa coisa do caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa, né? É na caminhada que a verdade se dá e a gente encontra a vida. Né? Então, é, sendo, indo, eu não... Eu não Eu não transformo o mundo simplesmente arquitetando uma coisa e fazendo. É indo e sendo. Indo e sendo. Quer dizer, eu acho que, assim, eu não acredito que eu eu seja capaz de transformar o mundo inteiro. Mas eu eu acredito que sendo de verdade seguidor de Jesus, eu possa transformar o mundo de alguém. né? Sim. Então, mudando o mundo de alguém... Eu estou Sim. aos poucos transformando o mundo, até que o mundo todo seja transformado quando o nosso Senhor Jesus vier.
1: Amém. Bom, pastor, aqui no nosso, no nosso programa, né, no Guarda-Vento, a gente tem um momento de guarda-dicas, que é aquele momento em que o convidado hum. e eu e Alano nós compartilhamos alguma dica. Pode ser livro, filme, série, tá. podcast, <risos> enfim, programa que você gosta de fazer. Eu posso compartilhar vários assim? Então, que você que pode compartilhar. <risos> <que> <risos>
2: Bom, Vários, um por muito favor, bacana que dois filmes que eu assisti que eu fiquei, assim, nesses últimos meses, um é Os Sete de Chicago, né? Não sei se vocês assistiram. Muito bacana. Não, tá não assisti, no, assisti ainda. Tá eu no contexto assisti, da, bem da Guerra do Vietnã. É uma história real do julgamento de, 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 um, de, de, alguns, uh, de alguns líderes de um movimento de resistência contrários à Guerra do Vietnã. Aí nesse é. filme nós temos de forma muito clara a imposição a imposição de uma lei racista a violência contra os movimentos sociais e de certa forma a esperança sabe, a esperança da luta né? e uma uma luta a partir da lógica pacífica, sabe os caras são injustiçados, acusados injustamente o Estado contra eles mas eles conseguem com com muita coragem e com muita articulação, enfrentar tudo isso e denunciar uma série de de contradições das leis americanas lá na década de 60. É um filme filme muito bacana. O o texto, o o, o filme toca na na questão racial e nas leis é, as leis violentas desse estado dos Estados Unidos da década de 60 vai lembrar um pouquinho das lutas do, assim, na nossa cabeça, assim, a gente vai logo fazer ligação com Luther King, etc. Eu acho que uhum. é uhum. um filme que temos que assistir, é um filme bacana uhum. demais. O Sete de Chicago. O outro é o Clímax do, do Gaspar oh. Noé. O Gaspar Noé é um, é um, é um, é um diretor argentino, que. É, é argentino francês uhum. né? Ele é argentino, mas já naturalizado na França. E o Clímax é o seguinte: é um, é, uma, é um grupo de balé que fica um tempo, é, é, vão para uma espécie de retiro para comemorar o fim de uma peça que eles terminaram. Também uma história real. Isso aconteceu na década de 90, um lugar bem, é, numa região, uma região bem afastada da França. E é interessante, porque ele é bem minimalista, e no decorrer do filme, né? Você tem assim a a dança, o corpo. Só que o filme dá uma virada quando em uma das festas eles tomam uma bebida e nessa bebida é colocado um tipo de droga. E essa droga tira os limites do razoável, sabe? Hum. E é é interessante que que a câmera, ela vira, há um jogo de câmera virando, virando botando ela de cabeça para baixo. Aí isso aqui tem uma série de coisas. Aqui nós temos as discussões sobre os limites da cultura, as necessidades dos interditos morais, o ser humano, quer dizer, basta basta mexer em uma... em um ponto dessa, dessa nossa humanidade que a gente revela o quanto somos bestiais, sabe? Uhum. Quer dizer, o que, que hoje nos tira do eixo nos tornando monstros? né O filme mostra que uma... uma... E, nós não, e não fica claro no filme se realmente a bebida não é, é, fez com que esses monstros saíssem do armário. Ela parece que é quase uma, uma justificativa para isso. Mas a ideia é o quanto podemos ser monstruosos. Basta mexer em uma coisinha uma coisinha em nós que nós percebemos o quanto somos animalescos né? é um filme visceral Sim. é um filme visceral Caraca. minimalista, clímax anotado é, 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 é... não sei se vocês assistiram Alice Sim. Grace não é, é, esse também é uma, é uma série Alice é, Grace
0: é é antiga?
2: Não, assim, ele é, é um filme épico porque está tratando. O uh, um, um, um contexto do enredo é, se não me engano, no Canadá, do, do século XIX. É a 1816. mulher, é
0: sobre o assassinato, se a mulher. É eles, Grace, não é? Eles,
2: Grace, isso. Ah, Grace. É,
0: assisti, é sensacional.
2: Elis é A-L-I-A-S, Grace. Eles, Grace. Que é do. do que, tem, que tem como. A, 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 esse ah, filme, sim. né? Essa série. É da mesma autora do, do o conto de Aya, Sim. que é a Margaret Atwood. Margarete ah. Atwood, se não me engano, é isso mesmo. Margaret ah, Atwood. Isso, isso. Essa, essa autora ela, ela tem um discurso bem engajado, os, os romances, os textos dela tratam de temas como sexualidade, uhum. é, feminismo, e desses dois livros nós gente... temos esses, essas, essas duas séries, né? uma a o conto de Aya, e hum. Alice Grace.
1: Bacana, eu conheci só o conto de pois ai mesmo. A gente, inclusive, eu não a gente consegui
2: até assistiu assistir. Nela. Vocês assistiram a hoje? Assistiu,
0: na verdade. Tô Tem na no Globoplay. Temporada.
2: Ah, vocês são da Elite. Vocês estão eu no vi no Globoplay.
0: <risos> ah. Eu uso a conta da, da minha amiga. Eu <risos> assisti,
2: depois eu paro. É um irmão servo do Senhor. Pegar uma hora aí,
1: pastor, pra pegar a conta. Eu queria indicar também
2: aqui um podcast que eu acabei de gravar. Com o Felipe dos Anjos. Por favor. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ah,
1: eu vi que ele divulgou.
2: No anterior.
1: Ele divulgou já tarde. É... é esse que o senhor participou? Quer ver? Ah, tá.
2: Foi esse aqui, ó. Eu, 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 eu acho que o podcast dele é Passagens, né? A Bíblia entre o fetiche entre o fetich e a idolatria. A Bíblia entre o fetiche e a idolatria. Legal é Que eu trabalho a questão. Até ele botou uma foto Nossa, aqui muito bonita. Tá vocês mesmo. vão entender. Ele colocou, eles colocaram a, a foto daquele o pastor Lucinho na época que ele cheirou a Bíblia. Uhum. Né? Ah, eu vi isso. <risos> recebi, Nossa. recebi um monte de mensagem por essa foto aqui. Não Super eu, polêmico. É, uhum. E eu fui indicar. É, na verdade, um claro. autor e um outro livro. Posso também? Claro. Eu quero indicar esse. Eu quero indicar, porque eu sempre o indico Sim, por conta por favor, da importância hoje, dele, não. né? Sim. Eu quero indicar um cara chamado Carlos Nejar.
1: Uhum.
2: Quem é Carlos Nejar? Carlos Nejar é da Academia Brasileira de Letras. Ele completou o ano passado. Eu tive a honra de participar desse evento com ele. Foi um dos caras que dialogou com ele dos seus 60 anos de produção literária. Uau. Carlos Nejar era amigo de Carlos Drummond de Andrade. Saramago.
0: Saramago
2: elogiou os textos do Carlos Nejar. Nossa. A Clarice Lispector, em uma das... Caramba! Em em uma das dedicatórias dela, disse assim, Carlos Nejá, que que é burro como eu, ou que sofre da mesma burrice que a minha. (risos) Aí o o Paulo Coelho, que fez um prefácio do livro dele, sobre os loucos, citou essa fala da, da Clarice Lispector. Então, assim... Ele é o último dos grandes autores da literatura brasileira. Um dos últimos. Vivo, tem 80 e poucos anos. 82 anos. Ah, 82 anos.
1: 82. Eu eu tenho a gratidão de ser
2: amigo pessoal dele. Nós conversamos sempre. E deixa eu falar uma coisa pra você. Ele é pastor evangélico. Que legal. Ele é pastor maranata. Você acredita? Que
1: bacana.
2: Então, esse cara tem que ser rico. Esse cara tem que ser. É, o mundo evangélico. Ele está tá produzindo um livro agora que nós organizamos com ele, para ele publicar por uma editora, onde eu publiquei os meus livros também, que é a editora Recriar, que é uma editora que lida com o mundo cristão evangélico. Então, vai ser a Legal. primeira vez que ele vai fazer isso. Uh, e ele produziu muitas coisas. Eu quero indicar um deles, um livro dele. Indico muito a história da literatura dele. Esse uhum. texto dele. Talvez vocês tenham a, a, estudado a, alguma história da literatura na, no ensino médio e tal, mas não existe nada como essa história da literatura dele. A, est- a história da literatura do Carlos de é um assim? É, é uma das coisas. Uma, eu não sei se vocês conhecem o, o Marcos Almeida, o, o, o Peruca lá do, 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 da igreja anglicana aqui de Vitória. Sim. Nós ficamos durante dois anos, todas as terças-feiras, lendo a, 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 essa gramática num lugar que nós chamamos pastoral poética, e aplicando a, a, a essas, a, o texto dele à vida pastoral. Que legal! Ele é, ele é fantástico. Ele é o que há de mais importante da literatura brasileira viva. Há
0: 16h70 na estante virtual, né, Dini?
2: Pronto. E eu. Então, aí eu quero indicar o livro dele, Sim. a idade uhum,
0: da Aurora. já achei aqui também. Ai, que a nome idade bonito. da
2: Aurora, a idade da, é a idade da Aurora é uma cosmogo, é uma cosmogonia do Brasil em linguagem. portuguesa. Gente, estou o
0: limite. Que massa. É um negócio
2: fantástico assim. E ele já ele já concorreu dois anos, dois, três vezes, já concorreu três vezes ao Prêmio Nobel de Literatura.
0: Olha, nove reais esse livro, gente. Poxa vida. Oh. Pelo amor
1: de Deus. vão comprar um um livro na hora do episódio. Amém, amém.
2: E e, e, quer dizer, mas ah, mas ele é um poeta Vamos valorizar. Ele não é o Murilo Mendes, por exemplo, poeta católico. Não, não, não. Ele é um poeta dos grandes e faz poesia, poesia de verdade, a partir da sua própria tradição. Ele não faz apologética nem poemas evangélicos. Ele faz poesia só que é uma poesia alimentada ou soprada pela experiência que é uma experiência carismática dele uma vez conversando com ele eu disse o seguinte eu perguntei assim, né, Nejá qual a relação relação da tua experiência estética, né, de produção poética com a tua experiência estática, que é essa experiência religiosa carismática, ele falou assim comigo, meu filho, não sou eu que escrevo, é ele que escreve em mim ai
0: que é,
2: é. Esse é o Carlos, né? Já é o Carlos E eu quero indicar um outro livro que seria já um livro para a leitura bíblica, para o acesso ao texto bíblico, é, de um crítico literário, de um hermeneuta crítico literário, chamado Robert Alter. O O título do livro é Em Espelho Crítico, que é uma proposta de leitura da Bíblia a partir da tradição literária, a partir da literatura. Eu eu fiz uma live esses dias, e já indico também outra coisa aí, com Hum. o Leonardo Gonçalves sobre sobre leitura bíblica. Vocês talvez talvez não saibam, mas o Leonardo Gonçalves, além de ser um grande... Cantor, artista, uh, compositor. Ah, ele
0: está no meio acadêmico aí, rapaz.
2: Pois é, ele é mestrando na Unicamp é. em linguística. Eu li
0: os e... textos dele naquela... É a, a, terceira, a Terceira Margem do Rio, Não. é o nome?
2: Terceira do Margem do Rio.
0: É, eu li. Exato.
2: Então, nós, ele está ele, ele estudando esse cara, o Robert Alter que é alguém que trabalha com teoria literária para leitura bíblica. Legal. Seria muito legal, eu acho, para o povo ler, para quem gosta. E eu eu bati um papo com ele sobre isso. né? Se vocês quiserem, depois indica aí. Está lá no meu Instagram.
0: Massa.
2: É, o meu Instagram é... é Inclusive,
1: fala o seu Instagram para as pessoas também
2: seguirem. E indicaria também fazer agora um jabá no final. Faz aí. Eu estou organizando uma mentoria em interpretação Por um favor. E essa mentoria acontecerá em três encontros. Dias às 7, 14 e 21 de abril. Né? Às 9 horas da noite. Às 21 horas. É, quem não puder participar, vai ficar, a aula vai ficar gravada. No sistema que o aluno tem acesso. É, Para se inscrever, é só ir lá no meu Instagram. Que na bio você consegue fazer a inscrição. E a ideia é exatamente... É, apresentar alguns princípios básicos sobre texto bíblico e sobre interpretação. Não é um curso para especialistas, tipo assim, quem pode participar? Quem tem o interesse de aprender um pouco mais sobre como inter- inter- interpretar a Bíblia? A Bíblia é, é o livro mais lido no Brasil, né? quer dizer, nós, em termos é, numéricos somos aí 83% Sim. da população. Então, teoricamente, a Bíblia é lida por da população, 83% cristãos, né? somos 83% de cristãos, só de evangélicos 31%, então, aí é muita gente lendo a Bíblia, e eu acredito que alguns problemas nós resolveríamos se tivéssemos uma leitura mais madura do texto bíblico, então a proposta desse nosso curso, dessa mentoria e interpretação bíblica, é exatamente caminhar com uma uma leitura mais madura do texto, apresentando alguns princípios, princípios alguns caminhos necessários para que essa leitura madura seja, uh, se aconteça, seja possível. Então, é isso. Eu acho que essas seriam as minhas Incrível. muitas
0: indicações aqui. Obrigada, foi ótimo. Já está aberta aqui a aba. Não, dias. eu já, tô, legal, eu já legal, tenho legal. todas. Eu e se todas. quiserem mais
2: indicações depois do caso já me falem.
0: É uma música que eu gosto muito, é, acho que. Tem muito a ver com o momento que a gente vive. Chama Teu Reino Venha, do Cordão de Três. É uma composição do Pedro Valença. É uma música muito legal, que tem uma mensagem muito atual. Escutem lá, gente, no Spotify. Teu Reino Venha, Cordão de Três. Sim. É, incrível.
1: Eu escutei uma vez e fiquei apaixonada, gente, essa canção. Super... Bom, a minha indicação eu já indiquei, mas quando eu indiquei eu estava no início. Agora, como eu estou finalizando, eu vou deixar para vocês hoje reforçar, na verdade, o livro Sonhos do Meu Pai, do Barack Obama. É, esse livro ele é dividido em três partes. que é a história, Ele conta a história dele da infância, da juventude, como ele virou um líder comunitário e a busca dele pela identidade dele com parte de pai. né? Porque os pais dele se separaram e como o pai dele é queniano e a mãe é americana... Ele queria entender um pouco disso, então a história começa no Havaí, onde ele nasceu, vai para Chicago, onde ele começa a construir a história dele como figura política, de líder comunitário mesmo, e as indagações, e termina com ele no Quênia, conhecendo a família paterna dele. E assim, é um livro que tem trazido várias reflexões, eu gosto muito do Obama, como você já sabe, e, e tem me tem feito eu refletir sobre algumas coisas, tipo assim, como parece que eu tô lendo, na mesma idade que ele escreveu na época, parece que algumas indagações que ele tem mesmo sobre... sobre a realidade que ele vive, sobre o mundo que ele deseja, tá incluído nisso, sabe? Então, é um Hum, livro, assim,
2: que eu tô
0: terminando com dó, porque eu não queria. Muito bom. Mas... Pastor, mais uma vez a gente te agradece a presença. Foi uma (risos) aula, foi uma conversa maravilhosa. Muito obrigada, realmente... Acho que fez a gente respirar um pouquinho melhor. Como a minha mãe sempre me fala, nem todos os joelhos se dobraram a Baal, enfim. Sim.
2: Ah, que maravilha. O prazer foi meu. Já que você falou em respirar, eu quero indicar então a música. Procurem a música Respirar do Marcos Almeida. Ela uhum. surge exatamente nesse contexto aí do. Eu não consigo respirar. A gente sabe muito bem do que se trata, né? Sim.
1: Inclusive, eu quero falar, assim, que quando você disse essa essa importância da gente amar, ter paciência com essas pessoas, mas também respeitar a gente, né? De ter esse espaço, de procurar espaço de conversa. Sim. E eu eu costumo falar que o guarda-vento surgiu com essa ideia, pastor, ano passado, no meio da pandemia, vai fazer um ano por agora, porque a gente queria justamente isso, ter um espaço durante o isolamento para. Enfim, conversar e dialogar. Eu acho que uhum. a conversa que o senhor hoje trouxe para a gente foi muito interessante, foi muito sábia. Que Deus continue abençoando. Eu que quero o, agradeço continue o convite e estarei sempre palavra, à disposição sabe, de
2: vocês. Foi muito Muito obrigada. Um prazer conhecer vocês e, e ser que que há esperança e fôlego no mundo evangélico.
0: Amém. Amém. Bom, gente... O guardamento
1: mais uma vez vai ficando por aqui. Queremos agradecer você que parou o seu Até a próxima, tempo, gente. beijo e
0: dá-lhe bicuda ouvir. na cara do cão, é isso, gente. Até a
2: próxima. <risos> Valeu. Um abração para todos.
0: Valeu, pastor. obrigado, Boa noite.